0: Kenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja reči Bože pod nazivom Sveto pismo danas nastavljamo sa proučavanjem Evanđelja po Luki. Osvoćemo se na 15. poglavlje. Tema ovom poglavlju glasi prispodoba o izgubljenoj ovci, prispodoba o izgubljenom novčiću, prispodoba o dva izgubljena sina. Sada smo došli do mnogim ljudima omiljene prispodobe naše gospodina. Mi je nazivamo prispodobom o izgubljenom sinu. Pozadina ove prispodobe je ta da su carinici i grešnici došli u velikom nošu slušati riječi gospodina Isusa. Farizeji i pismoznanci počeli su mrmljati i kritizirati gospodina Isusa zbog ovoga. Za njih je to bio skandal prve klase, to što ih je on želio primiti i što je želio jesti s njima. Njegov odgovor mrmljajućim farizejima i pismoznancima bila je prispodoba. Uobičajeno je ovo nazivati trima prispodobama. Prispodoba o izgubljenoj ovci, prispodoba o izgubljenom novčiću i prispodoba o izgubljenom sinu. U stvari radi se o tri dijela jedne prispodobe. Radi se o tri slike u jednom okviru. Kada sam bio mladić, običavao sam posjećivati svoju tetu, pa se tako sećam jedne slike koja se zvala Triptih koju je držala na tavanu. Ondje sam ja spavao, kada joj je kuća bila puna rođaka. Volio sam gledati tu sliku, jer se radilo o tri slike u jednom okviru. To je ono što nam je naš gospodin dao ovdje. Tri slike, koje u stvari pripadaju zajedno. To je triptih. Okupljahu se oko njega svi carinici i grešnici da ga slušaju. Stoga farizeji i pismoznanci mrmljahu. Ovaj prima grešnike i blaguje s njima. Sljedeća priča tiče se specifičnosti engleskog prijevoda drugog stiha, s obzirom da je za riječ blaguje upotrebljena riječ eathet, koja se izgovara poput imena Edith. U našem slučaju moglo bi se govoriti o dječaku imenom blagoje. Ne mogu odoljeti, a da vam ne ispričam priču o jednoj djevočnici koja je čula kako je propovjednik u svoje propovjedi pročitao ovaj drugi stih. Te večeri dršući ušla u okrilje velike crkve dok je sastanak bio u tijeku. Nakon propovjedi pristupila je propovjedniku i rekla: "Gospodine, nisam znala da se moje ime nalazio zapisano u Bibliji." On se nasmijao: "Kako se zoveš, djevojčice?" "Zovem se", uzbuđeno je rekla Edit. "Žao mi je što te moram razočarati, ali se ime Edit ne pojavljuje u Bibliji." Ona je bila uporna, pojavljava se, čula sam večeras kako ste ga pročitali. Pisalo je: "Isus prima prima krešnike i blaguje s njima." Svakako da gospodin prima Edit i Mariju i Ivana i ostatak nas. Hvala Bogu, on prima grešnike. U ovoj predivnoj prispodobi vidimo prvu sliku, sliku izgubljene ovce. Isus priča. Na to im Isus kaza ovu prispodobu. Tko to od vas, ako ima sto ovaca, pa izgubi jedno od njih, ne ostavi onih 99 u pustinji te pođe za izgubljenom, dok je ne nađe? A kad je nađe, stavio je na ramena sav radostan, pa došavši kući sa zove prijatelje i susjede i rekne im, radujte se sa mnom, nađoh ovcu svoju izgubljenu. Kaže vam, tako će na nebu biti veća radost zbog jednog obraćena grešnika, li zbog dvadeset devet pravednika, kojima ne treba obraćenja. Pastir u ovoj prispodobi je veliki pastir Isus Krist. Mi smo ovce, imao je stotinu ovaca i jedna se izgubila. Ako ćemo iskreno, to bi... Bio je jako dobar postotak, krenuti sa stotinu ovaca i stiči sa njih 99. Ovaj pastir, međutim, nije zadovoljan sa samo 99 ovaca. Kada se jedna ovca izgubila, on ju je krenuo tražiti. Kada ju je pronašao, stavio je na svoje armena, na mjesto na kojem se nalazi njegova snaga. On je sposoban spašavati do samoga kraja. Veliki svećenik Izraelovih sinova nosio je efodu u krašanovanjsko djelo. Efodi su se na ramenima nalazila dva kamena. Na njima su bila ispisana imena dvanestorih plemena, šest plemena na jednom kamenu i šest plemena na drugom kamenu. Veliki svečenik je Izraelove sinove nosio na svojim ramenima. Naš veliki svečenik nosi nas na svojim ramenima i mi nećemo biti izgubljeni. Kada on krene sa stotinu ovaca, onda će istići sa stotinu ovaca, a ne sa devedeset devet. Ovo je slika gospodina Isusa Krista kako traži one koji pripadaju njemu. Prispodoba o izgubljenom novčiću Druga slika u ovome triptihu je slika izgubljenog novčića. Ili, koja to žena, imali deset rahama Pa izgubi jednu drahmu, ne zapali svetiljku, pomete kuću i brižljivo pretraži dok je ne nađe. A kad je nađe, podzove prijateljice i susjede, pa će im, radujte se sa mnom, nađoh drahmu što je bijah izgubila. Tako kaže vam, biva radost pred anđeljima Božim zbog jednog obraćena krešnika. Novčić je vjerojatno bio dio niza novčića koji su bili dio poveza za glavu, što je davalo do znanja da je žena udata. Izgubiti dio tog poveza nalikovalo bi i gubljenju kamena izvenčanog venčanog prstena. Žena je slika svetog duha, čija je služba pobrinuti se da svaki onaj koji pripada mladoženji bude prisutan na venčanju. Svaki će novčić biti na svom mjestu. Svaki od novčića ima veliku vrijednost u njegovim očima. I kao treće, prispodoba od dva izgubljena sina. Kao što sam to napomenuo, ranije doktor Luka, liječnik i naučenjak također je bio i umjetnik. On je taj koji bilježi prispodobe naše gospodina koje ne nalazimo u drugim evanđeljima. I nastavi. Čovjek neki imao dva sina. Naš nam gospodin na slikarsko platno odmah počinje stavljati podlogu. Ja tu vidim predivni dom, to je zbog toga što će taj dom predstavljati dom oca nebeskog oca i radi se o veličanstvenom domu. Taj dom u sebi sadrži svu udobnost, svu radost i svu ljubav koji u jedan dom mogući. U tom je domu postojao čovjek neki i to je bog otac. To je otac imao dva sina. On ima mnogo više sinova od ova dva, međutim oni su, vidite, samo predstavnici dvije skupine. Jedan od ove dvojice sinova nazvan je starim, a drugi mlađim sinom. Mi vidimo predivni dom i pred njim stoji otac i dva sina. Promotrimo što će nam još naš gospodin staviti na ovu sliku. Mlađi reče ocu oče, daj mi dio dobara koji mi pripada i razdjeli im je manje. Nakon nekoliko dana mlađi sin pokupi sve, Otputovao u daleku zemlju i ondje potrati svoja dobra, živeći razvratno. Ovdje imamo ovaj predivni dom, dom u kojem je bilo svega što čovjekovo srce i poželjeti može. Ljubavi, radosti, zajedništva, udobnosti. Ipak, mlađi sin čini nešto vrlo čudno. Rekao je, meni je već dosta discipline. Ne sviđa mi se ovdje. Htio bih zamahnuti svojim krilima. Gledao sam i druga polja i vidio sam da su druga polja mnogo zelenija. Ja ne znam zašto je tome tako, međutim, nama ispaša na susjednom pašnjaku uvijek izgleda zelenije od one na kojoj se upravo nalazimo. Mladić je pogledao iz svoga doma i rekao, kad bih barem sam mogao otići onamo daleko, to bi bilo prekrasno. Njemu se kod kuće nije dopadalo, rekao je to svome ocu i sa ocem više nije imao nikakvog zajedništva. Tako mu je otac dao njegov dio i mladić je otišao sa džepom punim novca, kojeg nije zaradio radeći svojim rukama. Sve što je imao, dobio je od svoga oca. On nije do tog novca došao svojom sposobnosti, nije ga stekao time što je bio posebno bistar ili zato što je marljivo i naporno radio. Novac kojeg je imao u svome džepu bio je ondje, jer je mladić imao darežljivog oca. Tako se mladić zaputio prema dalekoj zemlji. Sada se prizor mijenja i na tom mjestu moramo umetnuti drugu sliku, i to je slika daleke zemlje. Možete je naslikati kako vam je volja. Mogu vam reći da je možete obojiti tamno vatrenim bojama, a mnogi su je i pokušali obojiti na taj način. Mislim da se ne radi o nikakvom pretjerivanju ako tu sliku obojimo ovim bojama. Ovaj je mladić upoznao što to znači imati ono što ovaj svijet naziva dobrim provodom. Otišao je u sve noćne lokale, poznavao je sve noćno društvo, imao je novaca. Kada imate novaca, onda možete skupiti mnogo prijatelja. Neko je vrijeme ovaj mladić uživao. U onoj je dalekoj zemlji uživao u određenom razdoblju greha. Oslikajte svoju vlastitu sliku ondje. Naš nam gospodin nije iznosio nikakve detalje u svezi s time što je ovaj mladić ondje radio. Bilo kako bilo. Jednom je svano trenutak, kada je prestao provoditi se, posegao je rukom u džep i ondje nije našao baš ništa. Kad sve potroši, nasta ljuta glad u onoj zemlji, te on poče oskudjevati. Ne samo da je njemu išlo financijski loše, već je čitavo je onoj zemlji krenulo vrlo loše. Vidite u onoj zemlji, za koju je mladić smatrao da ima zelenije pašnjake, sada se trava u potpunosti osušila. U toj zemlji došlo do gladi i mladić nije znao što mu je činiti. Ako želite znati istinu, on se bojao vratiti kući. Nije se trebao bojati, ali se svejedno bojao vratiti kući. Sada je postao očajan. Tako je očajan da će učiniti stvar koju niti jedan židov ne bi učinio osim kad bi udario o samo dno života. A ovaj mladić u istinu udario je o samo dno. Nije mogao naći nikakav posao, otišao je posjetiti jednog od prijatelja iz razdoblja kad mu je dobro išlo, pa mu je rekao. Prijatelju, sjećaš se kako si običavao dolaziti na ručkove večere koje sam pređivao i kako sam uvijek ja plaćao račune za piće i djevojke? Sjećaš li se toga? Sada je meni krenulo loše. Pitam se, bili ih mogao mi ti pomoći ili mi dati kakav posao? A njegov prijatelj iz vremena kad mu je išlo dobro, mu je odgovorio, žao mi je. Rekao si da si izgubio sav svoj novac, u tom slučaju ja ne želim imati ništa s tobom. Više uopće nisam zainteresiran za tebe. Moj tajnik će ti pokazati gdje su vrata. Mladić je shvatio, nakon što je išao od prijatelja do prijatelja, da u toj dalekoj zemlji u stvari nema niti jednog pravog prijatelja. Na koncu je završio u gradskom predgrađu kod čovjeka koji je uzgajao svinje. Mladić je otišao k tom čovjeku i rekao mu želio bih posao. Čovjek mu je odgovorio, ja ti ne mogu ništa platiti, znaš, imamo mnogo poteškoća, međutim, ako si brže od svinja, ovdje će barem moći jesti. To je pohložaj na koji je potonuo. Kad je naš gospodin rekao da se ovaj čovjek želio nasjetiti rogačima što su ih jele svinje, svaki se izraelac i farizej i carenik kojega ga je onog dana slušao lecno na te riječi, jer jedan izraelac nije mogao pasti niže od toga. Izraelca nije smio imati ništa zajedničkog sa svinjama. Moj se zakon ih je udaljavao od svinja, a pasti na tako niski položaj da jedeš sa svinjama bilo je za njih zastrašujuće. To je slika koju imamo i ona je vrlo crna. Vidite, ovaj mladić je udario u samo dno. Netko će mi sada reći, ovdje se radi o čovjeku koji je grešnik i on će biti spašen. Ne, žao mi je reći vam to, međutim to nije slika koja nam je ovdje dana. Ovo nije slika grešnika koji biva spašen. Želim vam reći, i to vrlo oprezno, da kad je ovaj mladić živio kod svoje kuće sa svojim ocem i kada je bio zajedničku s njim, tada je bio sin. I u svezi s tim nikada nije bilo nikakvih pitanja. Kada je ovaj mladić stigao u daleku zemlju i kada je ondje razbacivao on, naokolo svoj novac, on je još uvijek bio sin. To se nikada ne dovodi u pitanje. Kada je ovaj mladić krenuo nizbrdo i udario o samo dno, i kada se našao sa svinjama, on nije bio svinja, on je bio sin. U ovoj priči koju je naš gospodin ispričao, nikada se nije niti postavljalo pitanje je li te je mladić sin ili nije. On je svo vrijeme bio sin. Netko će sada reći tada ovo nije evanđelje. Da, ovo je također evanđelje i ja ću se toga držati iz vrlo jednostavnog razloga što je jedan stari evangelizator upotrijebio ovu prispodobu kako bi predstavio evanđelje. Ljudi su govorili da je imitirao Bilija Sundeja, međutim je za Billy'a Sundeja nikada nisam čuo. Zbog toga meni niti nije bilo bitno koga je ovaj čovjek oponašao, bio je to jedan niski čovjek koji je održavao sastanke kod divlje šikare. Ono što je nas, dječake, zanimalo, bila je činjenica da je ovaj čovjek mogao skočiti u visinu propovjeda Samo je stajao i ni jednom je visoko skočio niski čovjek. Mi smo sjedili, promatrali ga, a sljedećeg dana smo vježbali da vidimo hoće, moli, i mi moći skočiti tako visoko. Mogu vam reći da je jedne večeri propovjedao o izgubljenom sinu i te sam večeri ja izišao van. Namojte mi reći da u tome nema evanđelja. Ono je u ovoj prispodobi. Bilo kako bilo, moramo razumjeti o čemu prispodoba u prvom redu govori. Prispodoba nije o tome kako se grešnik može spasiti, već otkriva kako je srce oca, koji ne samo da će spasiti grešnika, već će također natrag primiti sina koji sagreši. Ode i pribi se kod jednog žitelja u onoj zemlji. On ga posla na svoja polja pasti svinje. Želio se nasjetiti rogačima što su ih jele svinje, ali mu ih nitko nije davao. Možda ste prije neki trenutak pomislili da pretjerujem kada sam rekao kako mu prijatelji koje je prije stekao nisu željeli pomoći. Naše gospodin jasno rekao kako mu oni nisu željeli pomoći, ali mu ih nitko nije davao. Zbog čega danas kršćani ponekad stiču dojam da su mu pravi prijatelji stvari ljudi svijeta kada se oni trude uvesti ga u grijeh i odvesti ga od Boga? Vjernici stiču taj dojam. Ovaj mladić je također mislio ovako. Bio je odveden iz svog doma, od svoga oca, sve dalje i dalje. Mislio je da su mu ovi ljudi pravi prijatelji. Mi nemamo nikakvih pisama koje je on možda pisao svojim prijateljima kod kuće. Međutim, kad bismo imali jedno od tih pisama, u njemu bi vjerojatno pisalo trebao bi doći ovamo. Znaš, ovdje gdje sam ja... Gdje se ja nalazim, ima stvarno nekoliko pravih ljudi. Mogu ti reći da se super provodim, svakako bi trebao doći. Međutim, moram vam reći, došao je dan kada je mladić shvatio da mu to u stvari nisu prijatelji, ali mu ih nitko nije davao. Ovo je crni dio slike. Ja sam mišljeno da je došlo vrijeme da ugledamo i nekakve svetlije boje koje je naš gospodin uslikao u ovu sliku, jer je naš gospodin uvijek, uvijek stavljao crnu pozadinu na sliku, a onda je prebojio svetlije. Bojama. Jeste li zapazili da Bog slika na ovakav način i tako na crnoj pozadini grijeha ovog mladića u svincu, bez zajedništa sa svojim ocem naprasito, napustivši dom, naš gospodin počinje unositi svetlije boje. U nastavku čitamo, došavši sebi reče, koliki najavnici oca moga imaju kruha na pretek, a ja ovdje umirem od gladi. Došao je k sebi. Grijeh nam čini strašne stvari. ona čini da svet vidimo pogrešnim očima. ona čini da sebe vidimo u pogrešnom svetlu. Zbog grijeha, požuda ovoga sveta vidimo u pogrešnoj perspektivi, jednostavno ne možemo jasno sagledavati svet kada smo u grehu. Ovaj je mladić, kada je još bio kod kuće, promotrio daleku zemlju i ona mu je izgledala tako dobro. Prava je bila tako zelena, a zabava tako vesela. Međutim, sada je došao k sebi. I prva stvar koju je učinio bilo je malo razmišljanja. Počeo je upotrebljavati svoj intelekt, svoje mozgovne vijuge. Rekao je, znaš, ja sam sin svoga oca, a ovdje se nalazim u dalekoj zemlji. Nalazim se u svincu sa svinjama, a u kući moga oca i slugama je bolje nego meni ovdje, a ja sam njegov sin. Kada je počeo razmišljati na ovakav način, sve je počelo imati smisla. Ovaj se mladić počeo ponašati kao da je inteligentan. Ustaću poći svome ocu i reći mu, oče, sagreš ih protiv neba i pred tobom. Nisam više dostojan zvati se sinom tvojim. Primi me kao jednog od svojih najamnika. Sada dolazimo do prave slike i velike slike. Ovo je najsvetlija od svih slika i to je slika ljubkog doma, o kojem sam vam govorio. O, to je predivni dom. To je očev dom. Gospodin Isus je rekao, a zapisano u Ivanu 14.2. U domu moga oca ima mnogo mjesta za poravljenje. To je kuća. Kuća se nalazi u pozadini i ja vidim oca kako gleda kroz prozor. Otkako je mladić otišao, otac je svakoga dana gledao kroz prozor. Znate li zašto je gledao kroz prozor? Znao je da će jednog dana njegov sin doteturati tim istim putem kako bi se vratio kući. Netko će mi reći, vjerujete li, da kada ste jedno... Spašeni, tada ste zaovijek spašeni. Da. Netko će postaviti pitanje, vjerujete li da kršćanin može upasti u grijeh? Da. Može li kršćanin ostati u grijehu? Ne. Zbog toga što u očevoj kući, otat čeka i gleda i on govori, svi moji sinovi dolaze kući. Moji sinovi ne vole svince zbog toga što oni nemaju narav svinja. Oni imaju narav sinova, oni imaju moju narav i oni neće biti sretni osim u očevoj kući. Jedino mjesto na svijetu na kojem će biti zadovoljnije u očevoj kući. I svaki od mojih sinova koji otiđu u daleku zemlju i dospije u svinjac, bez obzira koliko bude zapraljan ili koliko duboko potone, ako je moj sin, jednog će dana reći, ustaću i vratiti se svome ocu. Razlog zbog kojeg će reći, otići ću svome ocu je u tome što je čovjek koji živi u velikoj kući njegovog otoc. Do sada u najmanje šest tisuća godina zabilježene ljudske povesti niti jedna ljudska svinja nije rekla ustaču i otići u dom svoga oca. Nikada, nikada svinjama se jednostavno dopada u svincu. One niti ne žele otići u očev dom. Jedini onaj koji žele otići u očev dom je sin. i Jednog dana sin će reći ustaču i poći k svome ocu. Sada je sin krenuo prema domu. Možda ste malo prije pomislili da priterujem kada sam rekao da je otac svakoga dana gledao kroz prozor. Međutim, on je to činio i sada ga je vidio kako dolazi. Otac je imao osjećanja i potrčao je, a svome je sluzi rekao. Otiđi do drveta i odsjeci mi pet, šest lješnjakovi šiba da ovom mom sinu pokažem što je to život. Piše li tako u vašim biblijama? Ne piše niti u mojoj. Trebalo bi pisati tako. Pod moj sjevim zakonom otac je imao potpuno pravo svog neposlušnog sina dovesti pred starješenje i dati ga kamenovati na smrt. Ovaj je otac imao puno pravo reći. Ovaj moj sin uzeo je moje ime i moj novac, a ono što sam ja zaradio i sve je spiskao. Osramotio je moje ime i šibaću ga tako da mu bude jasno što je to život. Imao je puno pravo to učiniti. Ovaj otac, međutim, učinio nešto što je vrlo začuđujuće. I kada je naš gospodin stigao do ovog dijela svoje prispodobe, kada je stavio ovu svjetlu boju na platno, to je učinilo da svi prisutni zatrepću. Oni su rekli, ne možemo vjerovati ovo. Dovoljno je loše što je mladi stigao do samog dna i što je jeo zajedno sa svinjama, međutim, mnogo je gore što ga je otac primio natrag bez da nešto učini. Trebao ga je kazniti. To je ono što se nama ne dopada. Mladić bi trebao biti kažnjen. Zapazite što je otac učinio. Pročitat ću vam točno što je učinio njegov otac. Usta i pođe svome ocu. Dok je još bio daleko, njegov ga otac ugleda. Kano se potrča, pademo oko vrata i izljubi ga. Mladić je bio u prnjama i smrdio je o taj smrad svinja. Tako je mladic stajao, a otac ga je obgrlio rukama i izljubio ga. A sin će mu, oče, protiv neba i protiv tebe, nisam više dostojan zvati se sinom tvojim. Vidite, sin je zapamtio kratki govor. Izrekao je ono što je isplanirao da će reći još dok je bio u dalekoj zemlji. Mislim da je te reći ponavljao čitavim putem kući. Mislim da je na svakom koraku govorio, kada dođem kući reći ću mu, oče, sagreš ih protiv neba i pred tobom. Nisam više dostojan zvati se sinom tvojim. Učini me jednim o tvoju slugu. Počeo je te riječi govoriti svome ocu, međutim nije došao vrlo daleko. Došao je do nisam više dostojan zvati se sinom tvojim, kada je bio prekinut. A otac reća slugama, brzo iznesite haljine, najljepšu i obućite ga. Stavite mu prste na ruku i obuću na noge. Tele ugojeno dovedite i zakoljite, pa da se pogostimo i proveselimo, jer sin mi ovaj bjaše mrtav i oživje, izgubljen bijaše i nađe se. I stadoše se veseliti. Ako se stvarno želite proveseliti, onda to ne možete učiniti u dalekoj zemlji. Ako ste Božje dijete, ne možete grešiti i izvući se s tim. Možda dospijete u svinjac, međutim, dragi prijatelji, nikada ne možete uživati u tome. Ako ste očev sin, doći će dan kada ćete reći, usta ću i otići ću k svome otcu. I tada ćete otići. Kada odete, tada ćete mu priznati, ako priznajemo grijehe svoje, vjeranje on i prave dan, otpustit će nam grijehe i očestiti nas od svake nepravde. To je način na koji dijete koje griješi može ući ponovno u zajedništvo očevog doma, u stvari, jedini način povratka je kroz priznanje. Sin je sin za uvijek. U ovoj prispodobi postoji još jedan izgubljeni sin. A stariji mu sin bijaša u polju. Kad se na povratku približio kući, začu svirku i igru, pa dozva jednoga slugu da se raspita što je to. Ovaj će mu, došao tvoj brat, pa otac tvoj zaklat tele ugojeno što sina zdrava dočeka. On se rasrdi i ne htjede ući. Otac tada iziđe... I stane ga nagovarati. Poslušajte ovog mladića kako se jada i tuži. Ovo je pravi, izgubljeni sin. Bio je ljut kada je čuo da se njegov brat vratio i da je njemu u čas otac priredio slavlje. On nije želio ući i pridružiti se ostalima na gozbi. Njegov je otac izašao van i zamolio sina da uđe unutra. A on će otcu. Evo toliko ti godina služim i nikada ne prestupih tvoje zapovjedi, a nikada mi ni jareta nisi dao da se s prijateljima proveselim. A kada dođe ovaj sin tvoj koji s budnicama prožre tvoje imanje, ti mu zakla ugojeno na tele. Na to ćemo, otac, sinko, ti si uvijek sa mnom i sve moje tvoje. No trebalo se veseliti i radovati jer ovaj brat tvoj bjaše mrtav i oživje, izgubljen i nađe se. Ima mnogo kršćana koji ne žive u dalekoj zemlji, oni se trude živjeti za Boga, međutim... Jadni su i siromašni. Zašto? Blagoslovljeni su svakim duhovnim blagoslovom, međutim, ne žele ih prihvatiti. Bog kaže, sve je to tvoje. Sve što ja imam pripada tebi. Uzmi to. Naš nebeski otac je bogat u duhovnim blagoslovima i oni pripadaju nama. Međutim, on nam ih neće silom naturiti. Mi moramo posegnuti za njima i uzeti ih za sebe. Priča završava sa starijim sinom koji ispada iz zajedništva sa svojim otcem. Otac, međutim, ostavio je vrata u to zajedništvo širom otvorena. Ako ste sin koji je otišao u daleku zemlju, možete se vratiti ocu priznajući mu svoje grehe. Možda ste nalik starijem sinu koji je ispao iz zajedništva, on se uopće nije brinuo za svog brata ili imao prema njemu ikakve ljubavi, mislio da služi Bogu, nikada nije sagrešio kao što je to učinio njegov brat, pa ipak nikada nije uživao u gozbi sa svojim prijateljima. Otac vam poručuje, sve što imam je tvoje, kako je divno imati takvog oca. Dragi prijatelju grešniče, ako nikada nisi vjerovao Kristu kao svom osobnom spastelju, tada nisi očev sin. Možeš postati sin samo ako se pouzdaš i vjeruješ u Krista koji je umro za tebe. Ako prihvaćaš Krista i dođeš k njemu, Bog postaje tvojim ocem i on te nikada neće izbaciti van. Ako ga napustiš i jednog se dana vratiš, on će te čekati, kako bi te zagrlio svojim rukama, kako li je on divan. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.